0: 안녕하세요. 군사보뽕입니다 흔히 우리나라와 미국의 관계를 철도철미한 동맹관계로 알고 대한민국은 미국에게 있어 가장 중요한 동맹이라 생각하시는 분들도 있겠지만 실상은 그렇지가 않습니다. 6.25전쟁 직후 1954년 11월 18일 대한민국과 미국 사이에 체결된 군사동맹조약인 한미상호방위조약은 한미동맹의 상징이자 기반이라고 할수 있는데요. 한미상호방위조약에 따라 한국군은 태평양 지역 안에서 미군이 침략받았을 때 이를 도와주게 되어 있습니다 한국이 위험한 상황에 놓일 때는 미국이 병력을 동원할 수 있습니다. 이 조약의 존재 덕분에 가장 큰 목적인 전쟁 방지를 이뤄내고 있으며 국방력에 쏟아야 할 역량을 미군이 부담함으로써 그만큼 우리 한국은 경제 개발에 힘을 집중해 이른바 한강의 기적을 이룰 수 있었는데요. 하지만 세계 최강 대국인 미국에게 있어 가장 중요한 동맹은 따로 있습니다. 바로 다섯 개의 눈이라 불리는 5IG인데요. 미국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 이렇게 5개의 국가가 그 대상입니다 5IG에 속하는 영국과 캐나다, 호주, 뉴질랜드는 미국의 최우방국이자 가장 핵심적인 가치를 공유하는 영미권 정보기관들이 군사정보의 수집, 공유 및 활용에 관한 협력을 목표로 우쿠사 안보협정을 맺음으로써 창설되었습니다 그런데 이 이야기를 하고 있는 지금으로부터 불과 얼마 전인 9월 2일 새벽 미국 하원 군사위에서 5 i 즈로 불리는 기밀정보 공유 대상국에 한국을 추가할 필요성을 담은 법안이 압도적 찬성으로 처리되었습니다. 미국이 대륙을 억제하기 위한 인도태평양 전략에 초점을 맞추는 가운데 한국과의 동맹과 협력 분야를 경제, 군사훈련 등을 넘어 기밀정보 공유로까지 확대할 필요가 있다는 군사위의 인식이 반영된 것으로 보입니다. 미국은 영국, 호주 캐나다, 뉴질랜드를 제외한 그 어떤 나라도 완전한 우방이라고 생각하지 않는다라는 전 미국 해군 정보국 분석관 로버트 킴의 말만 봐도 5 i g 에 한국이 포함될 경우 이제까지와는 차원이 다른 막강한 동맹국이 될 것으로 보이는데요. 그만큼 우리가 군사력과 정보력에 있어서도 앞서갈 뿐만 아니라 그에 맞는 역할과 국제사회에 대한 기여 또한 요구될 것이 짐작됩니다. 오늘은 왜 한국이 5IG에 포함될 것이 논의되고 있는지와 함께 정말로 한국이 5IG에 포함될 경우 얼마나 강력한 위상을 가지게 될 것인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 민감한 사안들이 포함되어 있어 심의상 중국을 대륙, 북한을 북쪽 러시아를 불공국이라 표현한 점 양해 부탁드립니다. 미국이 한국을 5IG에 포함시키려는 이유 한미 상호 방위 조약은 한국에게도 여러 방면으로 이익을 가져다 주었지만 미국에도 마찬가지로 큰놈이 되었습니다. 동맹국인 한국을 주변국의 위협으로부터 미국이 지켜준다는 이 조약은 동북아에서 미국의 영향력을 일본에서 한반도까지 확대하는 데 결정적인 역할을 했는데요. 예를 들어 서해 미 해군이 항공모함 전단을 파견해 한미 합동훈련을 할 때마다 대륙과 북한은 속이 터지겠지만 한미 관계는 반세기 가까운 오랜 세월 동안 이어져온 강력한 명분이기에 이에 항의하기가 어렵습니다. 큰 틀에서 봤을 때 미국은 우리 한국과 일본, 대만과 동맹을 맺음으로써 대공산권 국가들을 꼼짝할 수 없게 포위하는 데 성공하게 되었는데요. 미국은 아프가니스탄과 이라크에도 민주주의의 뿌리를 내리는 데 실패했지만 한국은 달랐습니다. 강력한 단일 민주정부가 구성된 한국과 일본, 대만 등의 국가와 방위조약을 체결함으로써 미국은 지프로 부상한 대륙이 도전장을 내미는 21세기에도 동북아시아의 영향력을 행사하는데 큰 힘이 되고 있습니다. 우리 한국에서도 한미 상호 방위조약은 군사력의 모든 것을 바치다시피 했던 북쪽이 한반도 전체를 적화통일하지 못하도록 막은 근원이 되었습니다. 미군이라는 강력한 동맹 덕분에 한국은 국방력의 예산을 퍼붓는 대신 경제발전에 주력할 수 있었고 단시간 내에 전세계에서 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 빠른 시간 안에 선진국으로 성장할 수 있었는데요. 하지만 미국의 입장에서 우리 한국은 어디까지나 아직은 1.5급 동맹국이며 미국이 치명적일 정도의 상황에 처하지 않는 이상 지켜야 할 국가이지만 반드시 지켜야 할 운명공동체 혈맹으로까지는 분류되지 않습니다. 하지만 한국이 5i지 안에 포함된다면 이야기가 전혀 달라지는데요 미국이 최근 한국과 일본 인도, 독일을 5IG에 포함시키려는 것도 안보 군사협력으로서 대륙을 견제하는데 초점을 맞추기 위해서로 분석되고 있습니다. 최근인 9월 2일 하원 군사위원회 산하 정보특수작전 소위가 공개한 35쪽 분량의 2022 회계연도 국방수권법 개정안에 따르면 국가정보국 국장은 미 국방부 장관과 조율해 내년 5월 20일까지 한국, 일본, 인도, 독일 등 4개국이 5IG에 가입했을 때 발생할 수 있는 이점과 위험성을 의회에 보고하도록 지시했습니다. 개정안에서는 파이브 아이즈 출범 뒤 위협의 지형이 광범위하게 변해 가장 큰 위협이 대륙과 불공국에서 나오고 있다라며 이런 거대한 권력 다툼의 현장에서 더 긴밀하게 협력하고 같은 생각을 가진 민주주의 국가들로 범위를 넓혀야 한다라고 명시되어 있습니다. 엄연히 대한민국은 미국의 2급 동맹국이지만 비영어권 주요 동맹국들 중에서 인구 규모가 크고 탄탄한 경제 규모와 산업적 기반을 가지고 있는 것은 물론 세계 정치와 경제에 상당한 영향력을 끼치는 국가입니다. 이런 이유로 사실상 한국을 포함해 일본과 프랑스, 독일은 5아이즈 바로 다음가는 1.5급 동맹으로 지급되고 있는데요. 우리 한국과 일본, 독일과 프랑스는 강력한 저력을 가진 국가들로서 미국의 최대 가상적국인 대륙과 불곰국에 대한 포위망 구성에 있어 핵심적인 역할을 하는 국가들입니다. 한국을 포함한 4개국은 이미 핵무기 보유국인 프랑스를 제외해도 언제든지 마음만 먹으면 고성능 핵무기를 생산할 수 있는 위력을 가지고 있으며 군사력에서도 전 세계에서 높은 순위를 차지하는 강한 국가들입니다. 덕분에 이 4개국은 대륙과 러시아 세력을 막는 방파제 역할을 충분히 할수 있으며 이 때문에 미국이 구상하는 세계 전략에서 대체할 만한 국가를 찾을 수 없는 중요한 국가들이라할수 있는데요. 미국의 혈맹으로서 한국이 얻게 될 엄청난 정보전 역량 우리 한국으로서 이는 엄청난 기회가 아니라 할수 없습니다 파이바이즈가 우리 한국을 포함한 4개국이 새로 가입해 나인 아이즈로 변한다면 화 우리 한국의 입장에서는 특히 정보전에서 큰 도움이 되는데요 파이바이즈라는 이름은 미국 기밀문서 등급 분류의 AUS, CAN NG, UK, US i y e s o n 에서 유래한 것으로 소속국 정보기관들만이 해당 등급 문서에 열람이 가능한데요. 5 i y e s 에 가입된 5개국의 정보기관은 미국의 NSA, 영국의 GCHQ, 캐나다의 CSE, 호주의 ASD, 뉴질랜드의 GCSB가 해당되며 이들은 각국 안에서도 주로 신호정보를 담당하는 기관들입니다. 시긴트란첩보 수집 방법 중 하나로 각종 여러 신호 수집 및 감청을 통한 첩보 수집 방식을 말합니다. 이 같은 5 i g 의 주요 정보기관에서는 미 국방부 및 국무부의 정보망으로 시크릿 등급까지 해당하는 기밀 자료가 가득한 인트라 넷인 SIPR 넷에 접속이 가능한데요. NSA는 주로 첨단 장비를 활용해 수집한 신호 정보의 분석과 암호 해독을 전담하는 미국 국방부 소속의 정보기관입니다. 이 NSA의 전 요원이었던 에드워드 스노든의 말에 따르면 5아이즈는 각국가 양지의 법률에 일절 응답하지 않는 초국가적 첩보조직이라고 합니다. 그만큼 5아이즈 소속 국들에 대한 미국의 대우는 특별하다는 것인데요. 어느 정도냐 하면 2013년 있었던 NSA 기밀자료 폭로사건에서도 5아이즈의 5국가는 대상에서 제외되었을 정도입니다. NSA 기밀자료 폭로사건이란 2013년 전 세계 충격과 공포를 안겨다 준큰 사건인데요. 이는 2013년 6월 10일 전직 NSA 계약 요원이었던 에드워드 조지프 스노든이 언론인 박연과 워싱턴포스트를 통해 미국 국가안보국과 영국의 GCHQ 등의 정보기관들이 전세계 일반인들을 상대로 충격적인 행위를 해온 것을 폭로한 내부고발 사건입니다. 놀랍게도 미국 국가안보국 NSA에서는 전세계 일반인들의 통화기록은 물론 인터넷 사용정보 등의 개인정보를 무차별적으로 수집 및 사찰하고 이 정보들을 프리즘이란 프로그램을 통해 분석했다고 하죠. 여기서 전화도청, 이메일 해킹 등을 당한 국가는 미국의 적이 아니라 미국의 우방국들이었기에 충격은 더컸는데요 어느 정도였냐면 최소한 36개국 이상이 도청을 당했으며 앙겔라 메르켈 독일 총리의 개인 휴대폰 감청까지 시도될 정도였습니다. 우리 한국 정부에서는 미국 측의 도청 대상에 대한민국이 포함되어 있는지를 공식적으로 문의했는데요. 하지만 돌아오는 미국 측의 답변은 한국의 입장을 이해한다라는 동문서답이었습니다. 안 가르쳐 주겠다는 것이죠. 부정이 아니었기에 사실상 한국은 NSA의 도청 대상이란 말이었고 이후에는 결국 미국이 한국의 기지를 건설해 군사 외교 등에 관한 정보를 무차별적으로 도청했다는 것이 드러났습니다. 이에 우리 한국 정부는 유감을 표시하고 해명을 요구한 바 있는데요. 하지만, 5 i 에 해당되는 국가들은 이 과정에서 제외되었으면 물론, 포주의 경우, 오히려 미국과 협력해서 함께 인도네시아에 온갖 정보를 도청하기도 했을 정도입니다. 이렇게 우리 한국이 5-IJ에 일원이 될 경우, 이제 미국으로부터 도청을 당할 일이 없어지면 물론, 이전까지는 생각도 할수 없었던 수준의 기밀 정보들을 얻을 수 있게 될 것을 추측할 수 있습니다. 이 점은, 감시정찰 자산이라든가, 전자전 관련 데이터가 부족한 대한민국에 있어, 이제까지와는 비교도 할수 없는 정보전 역량을 가지게 만들었습니다. 늘어줄 것을 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 특히 현대전에 있어서 가장 강력한 수단 중 하나인 전자전을 생행하는데 있어 필요한 데이터를 우리가 5 i 의 일원이 될 경우 얻을 수 있게 될 것도 기대할 수 있겠는데요. 그 범위가 어느 정도까지일지는 알수 없지만. 이 점은 공식적인 입장에서의 전자전 전력을 크게 강화하는 데 있어 큰 도움이 될수 있을 것으로 보입니다. 섣불리 추측하기는 어려운 일이지만 어쩌면 우리 한국도 E18G 그라울러 같은 전자전기나 EC-130H 원격 전자전 지원기 등을 활용해 북쪽이나 대륙으로 하여금 우리의 공격을 막을 수 없게 만들거나 이제까지 알수 없었던 적성국들의 중요한 기밀 정보를 얻게 될지도 모른다는 생각을 해보게 되네요. 다만 우리 한국이 5 i g 에 포함될 경우 국제적 위상이 크게 높아지는 만큼 동맹국들을 적극적으로 도와 주어야 할 필요성도 생기는데요. 특히 최근 5이아이즈 국가들은 한반도의 북쪽에 대한 제재를 강력하게 하거나 대륙을 견제하기 위한 압박 수위를 갈수록 높여가고 있습니다. 한국 또한 5이아이즈가된다면 다른 동맹국들과 함께 대륙을 적극적으로 압박하는 모습을 보일 것이 요구될 텐데요. 여러 정황을 살펴볼 때 미국이 한국을 5이아이즈에 포함시키려는 이유는 대륙에 대한 견제와 압박에 동참할 것을 요구하는 것으로 보이는 상황이기에 우리가 5이아이즈에 포함될 경우 미 육군과 미 해군을 위해 개발 중인 극초음속 미사일인 LRHW 같은 무기가 배치되거나 이를 탑재한 미 해군의 오하이오급 SSGN, 버지니아급 SSN 등이 우리 해역에서 작전할 생각이 될지도 모르겠습니다. 혹은 우리가 개발하고 있는 현무포탄노미사일이나 현무4-4 SLBM 등으로 대륙의 위협에 더 적극적으로 나서야 할지도 모르겠네요. 여러분의 생각은 어떠신가요? 그러고 보니 9월 2일 한국 SLBM 수중발사시험이 있을 것이라 했는데 아직까지 공개되는 정보가 없어 궁금하네요. 밝혀지는 즉시 여러분께 알려드리기로 하고 오늘 본사독보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.